0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Marcota. Auch in dieser Woche gibt es wieder eine druckfrische Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung, die in dieser Woche nicht nur wieder viele lesenswerte Beiträge hat, sondern sich auch in der neuen Ausgabe mit einem Thema beschäftigt, das an uns oft ja, vorbeischrammt oder einfach ausgeblendet wird. Bei mir ist es mein Kollege ein stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung, Florian Ertel. Servus, Florian. Long time no see. Ganz meinerseits, Ivo. Grüß Schön, dich. dass du da bist. <lacht> Hallo. Du, Florian, ich habe es ja gerade erwähnt. Ähm, ihr denkt in der neuen Ausgabe in dieser Woche
1: an Menschen und Krisen, die man jetzt nicht mehr so unbedingt auf dem Schirm hat. Mhm. Ja, der Anlass ist der Weltmissionssonntag, am nächsten Sonntag. Mhm. Ähm, der nimmt heuer ja in der Ost. Bereich in den Blick, also Länder auch wie Libyen, Syrien, aber auch Ägypten zum Beispiel. Mhm. Und darüber hinaus gibt es ja an so vielen Orten der Welt, jetzt mal von den aktuellen Krisen wie jetzt Israel oder auch die Ukraine, abgesehen so viele Brennpunkte, so viele Unruheherde, ja. wo Menschen auf der Flucht sind, wo kriegerische, kämpferische Auseinandersetzungen herrschen. Und da mal ein bisschen den Blick drauf zu werfen wieder, dass es neben dem, was sozusagen in den Hauptnachrichten läuft, so viele ja, Brennpunkte gibt auf dieser Erde. dass ist vielleicht mal das Anliegen dieses Schwerpunkts aus dieser Ausgabe. Ich finde ja immer so, wenn man die
0: Nachrichten guckt, das ist ja echt schon teilweise ein Overflow. Erst war es Ewigkeiten Corona, dann die Ukraine, dann kam jetzt Israel dazu. Warum findest du es denn wichtig, dass man eben noch andere Länder noch ins Visier nimmt, die jetzt vielleicht nicht so omnipräsent jeden Tag sind?
1: Ja, es ist vielleicht die Schnelllebigkeit der offiziellen, sage ich mal, Nachrichtenwelt. Also hm. wenn wir das jetzt in wenigen Tagen beobachten, die Ukraine zum Beispiel ist jetzt schon ziemlich aus den Hauptnachrichten herausgefallen. Da sieht man, wie schnell so etwas geht. Ja. Aber wenn ich sozusagen so Fakten habe, wie eine Viertelmilliarde Menschen hungert, das ist so ganz nebenbei, das geht bei uns im Alltag so ziemlich unter. Natürlich kann nicht jeder der, der Retter der Welt sein oder sowas, aber zumindest für uns Christen, und dazu ist vielleicht auch so ein Tag wie der Weltmissionssonntag wieder mal ganz gut, sich mhm. das ins Gedächtnis zu rufen. Wir als Christen haben vielleicht auch eine Verantwortung in einer gewissen Weise, dass man eben auch da wieder mal hinschaut, sich dessen bewusst macht. Es geht auch da, wo Menschenrechte eben nicht... Äh, eingehalten, nicht umgesetzt werden. Schauen wir nach Afghanistan. Wie geht es den Frauen da nach zwei Jahren Taliban-Regime? Mhm. Schauen wir nach Mittelamerika, wo zum Beispiel die Isuiten, die Universität geschlossen wird, der Orden verboten wird von einem Regime ja. und so weiter und so fort. Es gibt ja auch viele Länder, Ivo, wo die Kirche tatsächlich so der letzte Rettungsanker für die Menschen ist. Das ist ja nicht wie bei uns hier, wo wir im Säkularen uns langsam verlieren, sondern das ist ja tatsächlich... Eine der wenigen Institutionen, die den Menschen dann auch noch vertrauen. Und da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es ums nackte Überleben. Und ja. Vielleicht das mal wieder vor Augen zu halten. Ja, das tut vielleicht auch mal uns hier ganz
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Aber es geht ja nicht nur um Krisen. Hoffentlich in der neuesten Ausgabe. Habt ihr habt ja
1: noch ein paar andere schöne Beiträge. So ist es. Wir als Christen sind natürlich auch trotz allem optimistisch, ja, oh. Und jemand, der das sehr gut auch vermitteln kann, das ist zum Beispiel der Kapuziner Paulus Terwitte, mhm. Bruder Paulus ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kapuziner, ein Medienprofi. Wer zum Beispiel am vergangenen Sonntag mal im ZDF den Fernsehgottesdienst vielleicht mal reingezwitscht hat, der hat gesehen, dass er ihn gehalten hat. Er ist jemand, der auf einem katholischen online den täglichen Tagessegen, so ein zweiminütiges Format, spendet. Er hat schon, als Social Media noch völlig unbekannt war, hat er schon die Bildschlagzeile täglich kommentiert. Also er ist wirklich ein, jetzt sage ich mal etwas salopp, ein Hans Dampf in allen Gassen. Ja, das ist doch gut. Und er ist jetzt hier in München im Kapuzinerkloster St. Anton in der Isarvorstadt und er ist dort der Hausoberer geworden und er soll sich auch um die Wohltäter des Ordens kümmern, also Fundraising machen. Okay. Und darüber hinaus hat so ein Mann natürlich auch als alter Netzwerker viele Bereiche, wo er sonst noch tätig ist, auch in den Medien. Und wir haben ihn besucht, wir stellen ihn mal vor und er wird auch, nämlich an, in der Zukunft auch öfters bei uns hier in der Kirchenzeitung auch mit aufscheinen. Ja, vielleicht auch bei uns hier im MKR. Das klingt
0: auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank, lieber Florian. Das und mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Jederzeit mit der Michaelsbund-App als e-Paper, ganz bequem nach Hause geliefert oder in und an vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Egal auf welchem Weg. Wir wünschen viel Spaß und eine gute Zeit beim Lesen. Danke dir, Flo. Danke dir, Ivo. Ja, es ist ganz schön kalt geworden in den letzten Tagen. Nach diesem XXL-Sommer gab ja, es quasi Mitte Oktober. Für alle, die von der Sonne immer noch nicht genug haben, gibt es deshalb heute Abend eine neue Folge unseres Reisewarnung-Podcasts. Bei mir sitzt meine Kollegin und Moderatorin des Podcasts, Brigitte Strauß. Sag mal, Brigitte, wo geht's denn diesmal hin?
2: Ja, schön warm ist es in Ägypten allemal. Ich habe es extra für dich mal nachgeschaut. So um die 30 Grad hat es da jetzt. Aber das ist natürlich nicht das Thema, über das wir in der Reisewarnung sprechen. Es ist ja die zweite Oktoberfolge und es gibt ja immer zwei Folgen pro Monat zu einem Land. Wer wissen will, wohin man in Ägypten fahren kann, der hört sich am besten noch mal die erste Oktoberfolge an. Da erzählt der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Franz Margit unter anderem, was man dort unbedingt alles anschauen sollte. Diesmal, also in der Folge, die heute rauskommt, geht es um die Frauen in dem muslimisch geprägten Land und natürlich auch um die aktuelle Situation.
0: Boah, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Nochmal der Reihe nach. Es geht also nach Ägypten und in der ersten Folge hat man auch was über touristische Ziele erfahren. In der neuen Folge geht es dann um Frauen, um die aktuellen Entwicklungen. Und da ist dann noch Franz Margit Fangen wir doch mal mit dem an. Warum ist denn Franz Marget in der Reisewarnung zu Gast?
2: Weil er nicht nur der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD ist. Er war nach seiner Zeit im Landtag zwei Jahre als Sozialreferent an den Botschaften von Kairo und Tunis und ist heute noch Berater des Entwicklungshilfeministeriums. Das war er übrigens auch, als dieses Ministerium noch in CSU-Hand war. Weil er sich nämlich echt gut auskennt. Für uns ist er ein Glücksfall, weil er natürlich Dinge laut sagen darf, die die Projektpartner von Mission nicht sagen dürfen, weil sie in diesem Land mit seiner autokratischen Regierung leben und von deren Gnaden abhängig sind. Momentan läuft halt ganz gut für die Christen dort. Das kann sich aber jederzeit ändern.
0: Dann ist da die Geschichte mit den aktuellen Entwicklungen. Damit meint ihr die Geschehnisse in Israel, oder?
2: Ja, genau. Ob man jetzt wirklich in den arabischen Raum fahren möchte, also ich persönlich möchte das nicht so gerne. Israel und Ägypten sind Nachbarländer, also einfach mal drüber nachdenken. In der aktuellen Folge berichtet Franz Margit über diesen Nahostkonflikt aus der Sicht von Tunesien und von Ägypten. Und da hat uns schon einiges erstaunt.
0: Im tunesischen Sprachgebrauch existiert das Wort Israel ja schlechthin überhaupt nicht. Es gibt keinen Staat Israel, so. schon gleich gar keinen Staat, den man völkerrechtlich anerkennen könnte, sondern Israel heißt in Tunesien das zionistische Gebilde. Also etwas, was da
2: ist, das erklärt aber nicht
0: da sein sollte. Ja, ja.
2: ja, und dann erklärt er eigentlich sehr nachvollziehbar, wie es zu der aktuellen Lage kommen konnte und warum ihn das nicht überrascht, dass es genau jetzt passiert ist. Und natürlich, dass das alles barbarisch und wieder die Menschenrechte ist, darüber sind sich ja alle einig.
0: Allerdings, da bleibt ja jetzt nur noch die Frage nach den Frauen in Ägypten. Worüber redet ihr denn da?
2: Ja, Frauen in einem muslimisch geprägten Land, darüber rede ich mit zwei Männern. Außer Franz Marget ist ja auch noch Monsieur-Redakteur Christian Selper mit von der Partie. Haben wir ja auch eben schon ganz kurz gehört in dem Ausschnitt. Wobei die beiden durchaus etwas zu berichten haben. Zum einen erzählt Christian von einem Bischof, der Projekte unterstützt, in dem Frauen lernen, ihre Rechte einzufordern. Denn qua Gesetz gibt es in Ägypten die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und dass es in einer christlichen Schule in jeder Klasse eine Klassensprecherin und einen Klassensprecher gibt, das erzählt er auch. Damit auch die kleinen Herren der Schöpfung schon mitbekommen, dass die Mädchen was zu sagen haben. Und auf der anderen Seite erzählt Franz Margit davon, dass es für eine Frau schon schwierig ist, vor Gericht zu ziehen – zum Beispiel nach einer Vergewaltigung oder wenn eine Mutter ihr Kind vor einer Beschneidung schützen will. Auch so ein Thema, wo es in Ägypten zwar langsam besser wird, aber noch lange nicht gut ist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Brigitte. Die neue Folge der Reisewarnung mit Franz Margit erscheint also heute. Den Podcast gibt auf münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch hier bei uns im MKR können Sie die Reisewarnung hören. Heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst. Gottfried Preußler wäre in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. Ja, und genau deshalb gibt es gerade tolle Neuauflagen seiner Bücher. Zum Jubiläum wird auch in der kommenden Woche in der Allerheiligen Hofkirche, untermalt von Musik, Krabbert gelesen. Veranstaltet wird das Ganze von Matthias Meitzel, der sagt, der Krabbert passt ganz wunderbar in diese Location.
3: Die Hofkirche ist ein ganz wunderbarer Raum, ein ganz besonderer Raum, der eine Resonanz bietet wie kaum ein anderer. Und der Krabbart in seiner Vielschichtigkeit erklingt dort mit all seinen unergründlichen Beimengungen in einer Art und Weise, wie er das, ich sag jetzt mal, in einer Mehrzweckhalle
0: nicht tun würde. Gelesen haben muss man den Krabat davor übrigens nicht, so Matthias Meitzel. Er fasst für uns die Handlung aber mal kurz zusammen.
3: Also es geht um Verführung. Der Betteljunge Krabbart verdingt sich bei einem Müller, der zudem ein Zauberer ist. Und Preußer schreibt dazu, was ich mit Krabbat darzustellen versucht habe, ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich zunächst aus Neugier und später in der Hoffnung, sich auf diese Weise ein leichtes und schönes Leben sichern zu können, mit bösen Gewalten einlässt und sich darin verstrickt und wie es ihm dann schließlich gelingt, sich aus dieser Verstrickung wieder zu lösen.
0: Untermalt wird der Text in der Hofkirche dann mit Musik von Klarinette, Kontrabass, Klavier und mehr.
3: Dieser Text wurde auch für sich bestehen. Aber dadurch, dass Musik dazukommt, ich sage jetzt einfach mal das Mühlrad zum Beispiel. Das Mühlrad wird durch zwölf Töne dargestellt und dadurch die Unauflösbarkeit dieses Mühlrades ganz besonders musikalisch betont.
0: Ja, und die Botschaft, die in Krabat steckt, ist aktueller denn je.
3: Wie Krabat selbst ist jeder von uns gefährdet sich aus Not, innerer Verstörung, aber auch aus Eigennutz mit bösen Gewalten, wie Preußler sagt, einzulassen. Denken wir an Drogenabhängigkeit und an den gerade wieder grassierenden Rechtsextremismus. Wie krabbert können wir uns dann oft vorgaukeln lassen, die Aussicht, möglichst viel Macht über andere Menschen zu erringen, sei eine Bereicherung unseres Lebens, ohne uns deren Missbrauch einzugestehen.
0: Termin für die Vorstellung ist übrigens der 25. Oktober, also Mittwoch kommender Woche. Ja, neben der Musik freut sich der Veranstalter vor allem auf eines.
3: Dass ein Text, der bisher, soweit ich weiß, immer vor allen Dingen gelesen worden ist, still gelesen worden ist, nun vorgelesen wird. Mit all den Betonungen und all den verschiedenen Sprachfärbungen aufgrund der verschiedenen Akteure, die es da gibt, das gibt ihm eine Plastizität, die vielleicht nicht so lebendig wird, wenn man es nur für sich alleine zu Hause im stillen Kämmerchen
0: liest. Wer jetzt Lust bekommen hat auf Krabat in der Hofkirche, bitte notieren, kommenden Mittwoch, 25. Oktober ist es soweit. Das Ganze findet um 19.30 Uhr statt. Karten bekommen Sie zum Beispiel bei München-Ticket und allen bekannten Vorverkaufsstellen oder ganz einfach jetzt bei mir. Mit ein bisschen Glück. Einfach nur eine Mail an mich schreiben. mkr.michaelsbund.de Nochmal mkr.michaelsbund.de Wir drücken die Daumen. Ja, und wer den Kramer daheim lesen will oder das kleine Gespenst oder einen anderen beliebten Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler, bei uns in der Buchhandlung Michaelsbunds gibt es jede Menge toller Jubiläumsausgaben. Unbedingt vorbeischauen. Und an dieser Stelle nochmal mkr.michaelsbund.de Viel Glück. Wir drücken die Daumen. Ja, nach Barbie und Oppenheimer kommt diese Woche der nächste große Hollywood-Blockbuster in unsere Kinos. Killers of the Flower Moon gilt jetzt schon als Oscar-Favorit. Da geht es um ein besonders düsteres Kapitel der USA. Sebastian Will fasst diese wahre Geschichte, von der kaum jemand was wusste, für uns zusammen.
4: Menschen, Reichtum und Gier. Böse Kombination. Auf dem Land gab es Öl.
3: Geld gibt jetzt im Überfluss.
4: Ich finde einen gefallenen Geldschirm. Die Stimmen kennen wir doch. Die Oscar-Preisträger Robert De Niro und Leonardo DiCaprio zeigen im Western-Epos Killers of the Flower Moon, was sie drauf haben. In einer unglaublichen, aber wahren Geschichte. In den USA werden in den 1920er-Jahren riesige Erdölvorkommen entdeckt. Unter dem Gebiet des indigenen Osage-Stammes. Die Ureinwohner werden mit einem Schlag unfassbar reich.
0: Als dieses Geld
3: zu uns kam Hätten wir wissen müssen, dass noch etwas anderes kommt.
4: Die weißen Siedler kommen und wollen alles für sich. Durch eine Verschwörung kommen immer mehr Ureinwohner ums Leben. Und das frisch gegründete FBI soll die Fälle aufklären. Killers of the Flower Moon gilt schon jetzt als Oscar-Favorit, dauert dreieinhalb Stunden, aber es gibt auch viel zu erzählen.